0: Gloria a Dios. Amén. Ay, como yo me alegro de estar con ustedes una vez más. Y de ver a ustedes, ¿verdad? Pues no solamente ustedes son mis hermanos en Cristo. Porque somos una familia, ¿verdad? Pero son mis amigos. Eso es muy importante. Que usted, ¿verdad? Mantenga esa amistad con los hermanos. Si usted ve que su hermano falta... Dale una llamadita y dile, me hiciste falta. Muy bien, hermanos, en este día he sentido en mi corazón, ¿verdad? De hablar sobre el tema tomando decisiones. Eh, porque no sabemos qué nos va a traer el año nuevo. Pero sí sabemos que las diferentes circunstancias que nos traerá eh, el año nuevo... Tenemos que confrontarlas. Y, y esas circunstancias va a pedir de nosotros de tomar una decisión. Así que toda decisión que tú y yo tomamos tiene una consecuencia. Sea buena o mala. Y dicen Gálatas 6, 7. No, no, no lo busquen. Yo lo voy a leer aquí. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que si usted toma una mala decisión en la vida, sepa usted que usted va a sufrir las consecuencias. Y eso se tiene que enseñar a los niños de muy pequeñito. Si usted hace algo malo, porque ahora no se enseña eso. Los jóvenes no están pensando en decisiones que están tomando. Se le tiene que hablar claramente, de bien pequeño. Si usted hace esto, esto es lo que le va a pasar a usted. Si usted lo hace mal, ahora si usted lo hace bien, todo te irá bien. Así que la Biblia nos da un ejemplo. Por eso el creyente tiene que estar leyendo el Antiguo Testamento. Una vez un, un hermano en una iglesia me preguntó a mí que si, si nosotros los cristianos teníamos que estar leyendo el Antiguo Testamento. Yo le dije, sí. Y usted no tiene ningún derecho de decir, este libro no lo voy a leer. Este libro sagrado tiene 66 libros y usted tiene que leerlo de Génesis hasta Apocalipsis, leerlo constantemente, porque dice el apóstol Pablo, que esto fue escrito, el Antiguo Testamento fue escrito, para que esos ejemplos nos sirvan para nosotros, lo bueno que hicieron, imítalo, está ahí todo, lo que hicieron bien, Dios los prosperó, Dios los bendijo grandemente, esos reyes que hicieron lo correcto, Dios los bendijo grandemente, les dio paz, les dio riqueza, hasta les dio lo que no estaban pidiendo, como hizo con Salomón, pero hubo un, un, un rey que tomó una mala decisión, y en este día, verdad, yo quiero compartir con ustedes, así que tenemos esa, ese ejemplo, y, es, y fue un, un rey, y fue el rey David, el segundo rey de Israel. Y mira, él era un tremendo orador, él adoraba a Dios, un genio en la música. Compuso más de 70 salmos, tocaba arpa y también componía instrumentos, así dice la palabra. Fue él que organizó la música y los cantantes para adorar a Dios en el tabernáculo y después Salomón en el templo. Fue él. Pero un día, mirando él, su palacio, comenzó a mirar su palacio y dijo, mi palacio está tan bello y el arca de Dios debajo de una tienda. Yo quisiera tener ese arca cerca de mí. Porque ese arca estaba en la casa de Adinabar. Déjeme a ver si lo pronuncio bien, ¿ok? A veces mi lengua no me, no me trabaja bien. Es que yo nací con refrenillo muy corto. Toda mi vida. Y mi mamá me, me quería meter en el hospital para cortarlo. Y, y le dije, le asustaron a ella, le dijeron a ella que me iba a quedar muda. Y eso es lo menos que estoy yo uh, muda. ¿Ok? Abinadab. ¿Ok? Eh, los filisteos la habían conquistado el arca porque cuando Israel salía en batalla, siempre llevaban el arca de Dios porque eso significaba... Que Dios estaba con ellos y que Dios iba a pelear por ellos. El arca era un mueble, uno de los muebles más santo en, en el tabernáculo. Era una caja cuadrada cubierta con oro. ¿ok? Y tenía unos anillos en las esquinas de oro. Y eso, para Israel eso era lo más sagrado tener el arca de Dios. Así que David quería tener ese arca cerca de él. Y como estaba en la casa de Abinadab, y él lo, lo tuvo por 20 años cuidando el arca. Bueno, él ahora va a hacer el esfuerzo de traerla a Jerusalén. Y quiero que ahora abran sus Biblias a segunda de Samuel, Vamos a segunda de Samuel en el capítulo 6. Y voy a comenzar ahí a leer en el versículo 3. Segunda de Samuel, capítulo 6. Y vamos aquí, ¿verdad? A leer el primer error que hace el rey David. Dice, pusieron el arca de Dios... Sobre un carro nuevo que estaba en el collado. Él ahora eh, está, está pensando con una mente lógica. ¿okay? ¿Cómo voy yo a llevar el arca en un carro viejo? Está, está pensando con una mente carnal. ¿ok? Con su propia opinión con su propio camino, okay. eh, como, noso, como decimos nosotros los puertorriqueños, una trapera. ¿Cómo yo voy a llevar el arca de Dios, que es lo, lo más sagrado? ¿Cómo lo voy a llevar yo en una trapera? O como dicen lo, lo, los dominicanos, en un anafre, lo dije bien, mija, en un anafre, Bombe, bombe, cuando éramos misioneros en la República Dominicana, bombe tenía un carro que ya, bendito, estaba ya para el Young Chunkyard, ¿ok? Y cuando él estaba en el, en, en el downtown, tú sabes, en la calle del sol, eh, muchas veces se le apagaba y venían eh, los policías para ayudarlo a empujar para que prendiera, ¿ok? Y, y siempre le decían americano por favor como era bien blanco y coronado, le, le decían pero eh, americano uh, bótese a NAFRE cómprate uno nuevo porque eh, afuera de los Estados Unidos la gente se cree que nosotros todos somos ricos y somos ricos comparado a lo de ellos ¿verdad? pero eh, bótese a NAFRE eh, miren hermanos David se llevó por la apariencia, se llevó por la apariencia. Y así fue el, el profeta Samuel. Dios lo mandó a Belén a escoger, porque Dios ya había rechazado a Saúl. Y dijo, vete a Belén, que ahí yo tengo un hombre que lo voy a hacer rey. Y cuando vio uno de los hijos de, de, de Jesse, lo vio alto, como era Saúl. Saúl era un hombre alto looking. Y cuando vio a, a, a este uno de los hijos de, de, de Jesse, oh, este es el, el escogido. Y Dios le dijo, no, no, no. Yo lo estoy rechazando porque el hombre mira lo que está afuera, pero Dios mira el corazón. Así que ninguno de nosotros, Dios no ha dado derecho de estar juzgando la apariencia, lo de afuera de la persona, tenga usted mucho cuidado, porque el único que lo conoce lo que está hasta los tuétanos, es solamente el Señor Jesucristo eh, en Isaías abran sus Biblias ahora a Isaías Isaías 55 porque ahora el Rey David está tomando, está haciendo un análisis, ¿verdad?, de cómo él va a traer el arca a, a su palacio, a su, su lugar donde él lo quiere poner. Porque él tiene plan de hacer el templo de Dios, pero Dios ya le dijo que no, que él no lo podía hacer, sino su hijo va a edif edificarle a él un, un templo. Pero él quiere traer está haciendo las preparaciones y dejar todo listo para que cuando él muriera, entonces Salomón hiciera el templo, porque esos eran los planes, ¿ok? Así que eh, él está analizando, ¿verdad?, eh, el asunto con sus propios pensamientos, su, su propia mente. Por eso tú y yo, los asuntos de la vida y los asuntos de Dios y de su reino, Usted no lo puede analizarlo con esta mente. Porque dice en Isaías 55 del verso del 8 y vamos hasta el 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos, los cielos que la tierra. Así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos. Más que vuestros pensamientos. Así que Dios no piensa como tú y yo. Él no piensa como tú y yo. Sus pensamientos son más altos. Por eso nosotros necesitamos la mente de Cristo. Cuando usted ora. De ore y pídele al Señor, Señor, yo quiero pensar como tú piensas para que yo tome buenas decisiones, que yo no meta la pata. ¿Cuántos cristianos meten la pata? Y perdone que hablo un poco vulgar, pero es la pura verdad. Así que no somos nosotros que hacemos el camino para Dios. Es Él que hace el camino para nosotros. Es Él Proverbios 16, 25, no lo tienen que buscar. Dice, hay camino que parece, parece, ja, ja, parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. La decisión que usted quiere escoger puede causar la muerte de su matrimonio su relación con su familia y aún con su relación con los hermanos en la iglesia y aún puede destruir la destrucción de esa relación que usted tiene para con Dios usted decide tomar un, un trabajo y ese trabajo te va a demandar que usted trabaje el domingo ahora ahora si tú aceptas ese trabajo, ahora usted no puede venir los domingos a la iglesia a tener ese tiempo de adorar a Dios, oír tu pastor traerme el mensaje, esa palabra que es necesaria. Así que usted puede destruir tu relación con el Señor con una mala decisión. El segundo error que hizo David. Que él se llevó por los sentimientos. David pensó. Recuerde que él está. Analizando este asunto. De cómo él va a traer el arca. Y él ahora está permitiendo. Que los sentimientos de él. Van a guiarlo a él. A tomar la decisión que él tomó. Él pensó. Los dos hijos de Abinadab. ¡Deben tener el honor! ¿Cómo yo voy a poner a otros? Cuando los dos hijos de Abinadab cuidaron, ayudaron a su papá de cuidarle el arca en su casa por 20 años. ¿Cómo yo voy a poner a otra gente? No. Es a ellos que le toca. Son ellos. Así que ellos deben tener el honor de llevarle el arca porque fueron ellos que los cuidaron por 20 años en su casa. Nosotros los puertorriqueños tenemos una frase, ay, bendito, ay, bendito. Y ese ay, bendito, a veces nos hace a, a hacer malas decisiones. Vamos ahora, eh, en segunda, eh, eh, volvamos a segunda de Samuel. <coughs> En el capítulo 6, donde estamos. Ok. En el verso 3. Y dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado. Y Usa, estos son los dos hijos de Aníbal. Aníbal, uh, Abinadab. Y Usa y Aío, hijos de Abinadab guiaba en el carro nuevo y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios ahí hijo oh, iba delante del arca y David y toda la casa de Israel ¡uh! estaban danzando oh boy había mucha música mucha fiesta porque están llevando el arca ¿ok? Hermano, usted puede estar brincando, mucha aleluya, mucha gloria a Dios y mucha lengua, pero si usted no está haciendo la voluntad de Dios, le puede ir mal. Le va a ir mal, no puede, le va a ir mal. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de, de haya con, con arpas, salterios, uh, eh, banderos, flautas y símbolos. ¡Qué fiesta! Están llevando ellos, llevando el arca. Uh, pero no lo estaban llevando correctamente. Estaban fuera de los caminos de Dios. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios. Y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová uf, se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entrestició David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar. Pérez usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? <risa> Él tenía que hacerse esa pregunta antes de tomar la decisión que tomó. Too late. Antes que usted tome una decisión, tenemos que rendir nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro espíritu y decirle al Señor, Señor guíame, no me deje, no me deje tomar una mala decisión, porque eso es lo que busca el diablo, el diablo todavía no lo han amarrado, todavía no lo han metido, no lo han lanzado, así me pasó diciéndole a mi hija, el diablo todavía está suelto por ahí, está suelto, todavía no lo han lanzado en el lago de fuego, así que él está buscando a quien puede devorar, ¿A quién puede matar y destruir? Y eso es lo que está buscando él. Por eso tenemos que rendirnos completamente a Dios. Que el Espíritu de Dios nos guíe, ¿verdad? Así que él se hizo esta pregunta. Y la respuesta está. Está ahí. Mira, hermano, aquí está. está todo lo que usted tiene que saber, aquí está. Aquí está. No le quiten ni le añade Está todo aquí. Ok. Vamos ahora a, eh, a números. <coughs> Vamos a números. En el capítulo 7. En este capítulo leemos que la dedicación del tabernáculo y cada tribu, ustedes saben que Dios dividió a Israel en 12 tribus. Y cada tribu tenía su príncipe, uno, you know, the big shot, el que gobernaba ese, esa tribu, ¿ok? Habían 12. Así que ellos, cuando se está inaugurando el, el tabernáculo, ellos están trayendo sus regalos. Y están trayendo eh, carros con bueyes eh, para. Eh, como el tabernáculo era temporal it was temporary como ellos están en el desierto porque fue Dios que le dio eh, el, el, el diseño del tabernáculo porque ese tabernáculo todo mueble representaba la obra del Señor Jesucristo ok tengan eso en mente y estos príncipes se está eh, celebrando porque se, está, se va a inaugurar el tabernáculo. Entonces ellos están trayendo carros para que eh, cuando se de break apart el tabernáculo, eh, se desmonta, lo pueden meter en estos carros para seguir en el... Porque ellos no se movían a menos que la nube se movía si la nube se movía, ok, había nube y fuego de noche, pero esa nube era lo que los dirigía, los guiaba, caminando, porque Dios los quería llevar, a esa tierra prometida, así que ellos están cruzando, en el desierto, y Dios le dice a Moisés, recibe, recibe esos carros, así le dice, ok, Tómalos en el verso el capítulo 7 de Números verso 5. Tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión y los darás a los levitas a cada uno conforme a su ministerio. Fue Dios que dividió los fue Dios que escogió los levitas eso viene del tribu que se llama Leví. Lo escogió a ellos para que fueran sus ministros, ¿ok? Para servirle a él en el tabernáculo. No fue Moisés. No, eso no vino idea de, de Moisés. Eso vino de la mente de Dios, porque Dios sabe lo que él hace. Tú y yo, no. La mente la mente de Dios, ay gloria a Dios, tremendo, él es tremendo hermanos, yo le digo por mi propia experiencia con Dios, él es tremendo, nosotros no, no hay un vocabulario, que podemos usar para describir, lo grande que es nuestro Dios, no hay, así que, Dios le dio el plan, a Moisés, eso viene de Dios. Y lo que David tenía que hacer era escudriñar, escudriñar las escrituras para saber cómo, la manera correcta de llevar eh, el, el arca. <coughs> Seguimos leyendo. ¿A quién le tocaba? Pero a los hijos de Coat, él le dijo a ellos, a esa tribu, Usted no le va a dar ningún carro. ¿Ok? Ellos eran levitas. Como le dije. Fue Dios que dividió los levitas. Eh, eh, en diferentes ministerios. Y le dijo. A ellos no le va a dar carro. No les dio. Porque llevaban que. Sobre sí. En los hombros. El servicio del santuario. Tenían que llevarlo. Cargándolo. ¿Ok? Y la presencia de Dios no es para los animales. No es para los bueyes. La presencia de Dios es para nosotros. Por eso Dios procuró y les dijo a ellos mi presencia tiene que ir en los, en los hombros. Son los levitas que lo van a llevar porque ese cajón ¿ok? Cubierto de oro, que tenía unos, unos, unos querubines con, con las alas, esto estaba todo cubierto de oro, que eso significando el del trono de Dios, el mismo trono de Dios iba con, con Israel a las batallas, ¿ok? La presencia de Dios no son para los animales, la presencia de Dios es para nosotros, aleluya, aleluya. Él quiere moverse dentro de nosotros, fuera de nosotros, él quiere mover su obra constantemente. Esto no es para los animales. Así que David estaba mal, llevando el arca, la presencia de Dios el mismo que representaba el mismo trono de Dios sobre unos animales. No. Eso tiene que ser llevado en los hombros. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que nosotros tomamos. Puso dos hijos, los dos hijos de Abinadab, de atenderle el, atender el arca. ¿Por qué? Porque se llevó por sentimientos. Eso me pasó a mí. Yo aprendí una buena lección. Y fue en la República. Cuando yo llegué a la República Dominicana, una misionera que ya estaba ahí, me dijo, de Manestel usted se tiene, yo te voy a prestar una muchacha de mi iglesia, porque tú eres americana, tú nunca has estado fuera de tu país, tú no sabes lo que es comprar en un mercado, tú no sabes bregar con la gente aquí, quiero que te lleves una muchacha. Me la llevé, como ella me aconsejó así, no sabiendo yo que yo me estaba llevando una hija del diablo. Por las tardes ella se me iba en Santiago, en un monte, porque los brujos le gusta ministrar en las montañas porque están más cerca al reino diabólico. Porque recuerda cuando Dios tiró a Lucifer fuera del cielo, porque él empezó a mirarse, por eso uno tiene que tener mucho cuidado con el orgullo, él empezó a mirarse, y, y, porque él era el más bonito de todos. Que Dios lo hizo así. Bien bonito. Estaba lleno de, de colores. Empezó a mirarse y dijo, mira qué lindo soy yo. Yo voy a quitar a Dios desde el trono y me voy a poner yo. Dios lo votó. ¿Y qué hizo él? Él puso su reino entre medio Dios y los hombres. Para que tú no alcances a Dios y que Dios no te alcance a ti. No te, no te olvides cuando tú lees en el libro de Daniel, tú vas a leer que cuando Daniel empezó a orar sobre el futuro de Israel, ok, ahí vino un ángel con el mensaje y se encontró con un demonio poderoso y tuvieron una pelea. Pero ganó. Ganó. Gloria a Dios y llegó hasta Daniel y, 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 y Daniel estaba preguntando por qué cogió tanto tiempo. Y le dijo, bueno, es que me encontré con un poderoso príncipe y tuve que pelear. Pero vino otro que me ayudó. Lean eso en el libro de Daniel. es very important. Por eso es muy importante leer esos libros de los profetas. Porque ahí, ahí hay joyas que pueden ayudar a nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor. Así que esa muchacha se me iba a, a consultar y como ella sabía que mi esposo y yo estábamos solitos en, lo, en, en la república ella pensó yo los mato y me quedo yo con todo lo que tienen ellos bueno en esos días estoy yo en la iglesia Estoy de rodilla orando porque ahora no me puedo poner en rodillas. Porque si me pongo en rodilla, yo no me pongo a levantar. Eso es lo que le pasa a uno cuando uno se pone viejo. Así que no se me pongan viejo, ¿ok? Bueno, estoy de rodilla orando. De momento el Señor me habla claramente. Saca esa muchacha de tu casa. Y se lo digo a mi esposo. y Mi esposo dijo, si el Señor te lo dijo, sácala. Bueno, llego a la casa y le digo, Jacinta, ella se llamaba Jacinta, Jacinta, tú te tienes que ir, no le dije por qué. Yo le dije, tú te tienes que ir. Se sentó al piso y empezó a llorar. Le cogí pena. El ay bendito mete a uno en problemas. Le cogí pena y le dije, ah, pues quédate un tiempo más conmigo. Mm, yo aprendí mi lección. Bueno, en esos días llegué a, llegó la noticia, la carta, que nuestros papeles de residencia habían llegado y tenemos que ir ahora a la capital a recoger esos papeles. Vamos, <coughs> no. pero no sabiendo yo y mi esposo que ella puso una maldición, a curse, en la parte de atrás del carro. No sabíamos, pero Dios sí lo sabía. Dios sabía el plan de ella. Y en el camino de regreso, hay un burro aquí a la mano derecha. Cuando estamos ya para subir, era una jaldita y después hacía así. Y cuando de momento ese burro sale hacia nosotros, el, el burro solamente no, no dio con fuerza, sino que fue un ching. Así, así dicen los dominicanos, un chin, así. Y el carro ahora se, se voltea del lado. Y ese carro comienza a ser así porque ahora estamos bajando un poquito la jaldita ahí de, de la carretera. El carro por dentro se puso pitch black, como esto. No le estoy mintiendo, como esto. Y yo dije, señor tú me has traído a la república para morir, así yo le dije al Señor, y es ese carro así, raspando, se veía, the, the, you know, the scraping of the, uh, que hecha chispa, y yo veía eso y eso, bueno, la gente que vieron lo que pasó, la gente de, de los campos, vinieron ellos corriendo pensaron que nosotros estábamos muertos y empezaron a lavar a María me bajaron a María de, de allá arriba y yo, yo dije no María no usted me le van a dar gracias al Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo ahí me le puse yo a predicar bueno gracias a Dios pero aprendí mi buena lección no es, esto no es asunto de sentimiento. Estos son asuntos de hacer la buena decisión porque Dios quiere que tú hagas lo que tengas tenga que hacer. Así que, hermanos, tengamos, tenemos que hacer buenas decisiones. Primeramente tenemos la palabra de Dios que nos guía a toda verdad, dice la Biblia. A toda paz, toda verdad. Y también tenemos, todos, si somos Hijos de Dios, ¿verdad? Como dice eh, el texto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero yo quiero leer, ¿verdad? Eh, los versículos, porque entonces él, él va, ¿verdad? A leerlo. Con él, él mismo, él, él, él habla con los levitas. Él ahora se reúne con los levitas y les pregunta cómo yo tenía que traer eh, ese arca. Y vamos a leerlo ahí en Primera de Crónicas para yo terminar. Primera de, de Crónicas, en el capítulo 15, y dice así... <coughs> En el verso, eh, en el verso 2 dice: Dijo, entonces dijo David: El arca de Dios no debe ser llevado sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Así que Dios. Le había dicho a Moisés, yo voy a separar la tribu de Leví porque son ellos que van a administrar y llevar el arca. Son ellos que van a llevar, solamente ellos, nadie más, pero como David puso por sentimiento, puso todos los hijos de Abinadab a llevar el arca y cuando le puso la mano... A, al el arca cayó muerto porque él no estaba supuesto tocar el arca a él no le tocó de llevar ayudar a David a llevar ese arca sino que eran solamente los levitas por eso Dios lo mató por eso con las cosas de Dios uno no puede estar jugando no jueguen Iglesia don't play church estos asuntos son serios con Dios. Las cosas de Dios son serias, son santas. You cannot play with it. Don't play with it. Las cosas de Dios son bien serias. Y usted tiene que ser un hombre y una mujer seria en las cosas de Dios. Y él lo dice ahí muy claro. Voy a seguir leyendo. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza... Fue, esa fue la causa el por qué Dios mató el muchacho porque David se puso bien triste y, y entonces ¿cómo lo voy a traer? es que lo estaba tomó una mala decisión en traer el arca no son nuestros caminos es los caminos de Dios procure usted haga una determinación determinen determine su vida yo quiero hacer la voluntad de Dios. Antes de usted mudarse, antes de usted tomar un trabajo, antes de usted tomar cualquier otra decisión, busque primeramente la dirección del Espíritu Santo. No lo piense con una mente lógica. No, 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 no. Es con la mente de Cristo. Que sea usted. Que usted diga, lámpara es a mis pies tu palabra, y ilumbrera mi camino, gloria a Dios. Alumbra mi camino, Dios, que yo no vaya a tomar un mal camino, entonces tengo yo que sufrir las consecuencias. No solamente yo, sino toda mi familia y los hermanos también en la iglesia. Todo el mundo va a sufrir, usted afecta a todo el mundo si usted toma una mala decisión, pero gloria a Dios. Nosotros queremos, ¿verdad, hermanos?, tomar buenas decisiones en la vida para que la bendición de Dios descanse sobre nuestras vidas. Que Dios le bendiga.